0: Una producción original de Chup. Del mito al hecho. Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho. Del Mito
1: al Hecho. Hola, hola a todos, a todas, bienvenidas. Eh, bueno, Pau, estoy muy emocionada. Es nuestra segunda edición para Del Mito al Hecho grabando en Guarabumán. Primero, gracias por la invitación. Eh, y bueno, eh, gracias también a Trup, quien nos produce Del Mito al Hecho. Por ahí anda Charlie, gracias. Eh, y pues nada, muy, muy felices de la invitada que tenemos hoy para ustedes. Creo que el tema se va a poner bastante bueno.
0: Muy bueno, muy ¿No? bueno.
1: Y bueno, también eh, decirles que la invitada que tenemos hoy, de verdad agradecemos de sobremanera que esté hoy aquí. Es una mujer fuerte, poderosa, inspiradora, es una fregona y además la hemos tenido como nuestra madrina de la cuarta de la cuarta temporada y hoy cierra nuestra quinta temporada con TUP. Entonces, pues nada, estamos muy emocionadas de tenerla aquí con nosotros. Bienvenida
2: a, What a Woman en Del Mito al hecho, Eugenia de Baile. Hola, Oigan, ya es la, yo creo que es la quinta, o sea que sabes que estoy aquí, se, se ve que me quieren mucho, Sí. porque he dado muchas conferencias en, eh, en What a Woman y todas han sido increíbles experiencias, y ahora en este nuevo venue que no lo conocía, eh, pero estoy muy contenta de estar aquí, porque cada vez que estoy aquí, ¿saben que Me siento en casa, me siento en casa con ustedes.
1: Nos encanta tenerte aquí, Eugenia, muchísimas gracias, y bueno... Eh, teníamos la oportunidad, bueno, por lo menos yo de conocerte vía Zoom Cuando grabamos el episodio pasado Así es Y hoy poderte abrazar y tenerte en persona y tenerte cerquita Fue demasiado, demasiado bonito Y bueno, eh, al final de lo que venimos a hablar hoy Yo creo que varias de ustedes se van a sentir identificadas Es todas esas historias que nos contamos nosotras mismas en la cabeza no O sea, bien dicen que la loca de la casa está acá no, Y bueno, al final tú, Eugenia, tuviste un episodio de salud hace siete años y recientemente, el 2023, lo, comen lo comenzaste con un reto pues también bastante importante. Y nos gustaría, para poder empezar a abrir la conversación, ¿qué te estás contando hoy, tú
2: a ti, enfrentando un nuevo reto de salud? Fíjate que yo lo que hago, yo he aprendido a contarme lo que me conviene. Lo que me conviene escuchar. ...y lo que me conviene decirme... Eh, ...me he dado cuenta que luego... ...mi diálogo interno... ...no para... ...y he tenido muchas eh, épocas... ...en mi vida, por ejemplo cuando me enfermé... ...que estuve en recuperación... ...que estaba yo muy cansada... ...y no era tanto el cansancio de lo que me había sucedido... ...ni cansancio físico... ...sino el cansancio mental... ...porque estamos calladas tal vez en la cama... ...pero ese parloteo interno... ...es drenante... ...entonces yo empecé a aprender a pensar menos, porque esto que el sobrepensar, el sobreanalizar cansa mucho, confunde mucho, da angustia, te lleva a unos eh, escenarios que no existen, que de repente se vuelven como la casa de los sustos. Entonces yo, yo me De repente a dar, muy a oscuros, muy oscuros. Entonces siento que es importante saber cuándo le damos ese espacio a la cabeza y a la mente. Y también cu cuándo saber Decirle a esa cabeza y a esa mente Ahora en, en este momento ya no Porque yo abuso De sobrepensamiento, abuso De los pensamientos catastróficos, soy muy así Entonces cuando tengo esa tendencia He tenido que aprender A decirle a mi mente A veces cállate o distraete ¿Cómo lo hago? No les voy a decir que medito Porque nunca puedo aprender a meditar Aunque lo tengo que hacer Pero lo hago haciendo algo que me gusta Distrayéndome, leyendo un libro Viendo una película porque a veces no, pensar mucho a mí no me hace bien.
0: Y es que qué importante es caer en esa conciencia, esa vocecita interna, ¿no? Estamos con esa vocecita interna todo el día, 24 horas del día, estamos nosotras mismas diciéndonos esa historia, esa narrativa. Entonces, eso que dices Eugenia, como caer en esta conciencia de, para, o sea, ¿qué tan amable estoy siendo conmigo misma? ¿Qué historia me estoy contando? ¿Me estoy poniendo como una víctima? me estoy poniendo como una heroína, me estoy cambiando de situación, o sea, creo que es muy fácil perderte, porque luego te estás bañando y literal, en ese momento te estás hablando a ti misma, ¿no? O sea, como que es, no nos damos cuenta que es 24 horas, ¿no? Y es como, ¿cómo ponemos ese alto que dices tú? Justo haciendo actividades, viendo, pero qué fácil es regresar también, ¿no? Porque a veces ya acabaste tu meditación, tu yoga, tu ejercicio, tu serie favorita, y de repente otra vez está ahí y ahí ahí y cómo nosotras mismas tenemos el poder de cambiar esa narrativa que a veces no nos damos cuenta o sea no nos damos cuenta que somos nosotras mismas las que tenemos el poder de cambiar esa narrativa este
2: 2023 cómo la has cambiado tú eugenia fíjate que el 2023 para mí es un año que lo empiezo contenta porque Después me sucedió un incidente médico que ya muchos leyeron en el libro. Después de eso me tuvieron que quitar la vesícula el año pasado. Eh, después tuve una operación ahorita de, de rodilla eh, que involucraba un problema del corazón. Entonces todo eso me asustó mucho. Eh, gracias a Dios estoy bien. Y eh, me empecé a dar cuenta que... que ...tenía que hacer un, una, una pausa... ...pero les digo, no una pausa física... ...una pausa de cómo me estaba yo viviendo... ...cómo me estaba yo sintiendo, ¿no? Y he aprendido... ...a hablarme bien... ...a pensar bien... ...siento que cuando piensas... ...no estoy hablando de un po positivismo... ...extremo que yo alucino... Yo, ...la gente El positivismo positiva, tóxico, ¿no? No, ¿no? no me parece ni realista y, y no... ...pero siento que cuando... ...cambias tu lente limpias la mirada y empiezas a ver las cosas que sí están y a darle una vuelta a hablar y a ver las cosas de una manera positiva, sí cambia el estado de ánimo, sí cambia cómo nos sentimos, hay aparte totalmente estudios científicos de cómo eso tiene un, un impacto en las hormonas, a nivel hormonal, a nivel molecular, a nivel de cerebro, es bien importante lo que nos decimos y lo que pensamos y yo creo que eh, lo que yo he hecho en estos últimos tiempos que Oye, yo creo que también las sacudidas de la vida, las sacudidas fuertes de la vida, que todas las hemos tenido en diferentes maneras, envueltas en diferentes maneras, las sacudidas, híjole, wow, cómo te hacen crecer y cómo te hacen reflexionar. Yo las sacudidas que he tenido, me han hecho a mí apreciar lo que tengo. Siento que siempre tenía yo un foco, estaba yo muy enfocada a lo que no tenía, como muchas mujeres se pueden identificar ¿no? que no tengo esto, que no tengo esto que no tengo este cuerpo, que no tengo cualquier cosa que ustedes piensen y eso te das cuenta que es nocivo, que además no tiene solución y me empecé a dar cuenta que tenía que empezar a, a poner mi foco en lo que hay en lo que sí está y me di cuenta que cuando puse el foco wow tenía mucho más de lo que de lo que pensabas, lo que soy una suertuda sí. ¿no? ¿Te y te que... das cuenta de las bendiciones que cada uno tiene y cuando te das cuenta de eso y lo aprecias, dices wow, es que soy una suertuda y afortunada de la vida y creo que eso a mí me ha ido cambiando como manera de pensar.
0: ¿Te acuerdas que lo hablábamos en el último episodio Eugenia que hasta les recomendé un libro que se llama The Soul of Money que habla como cómo el ser humano por manera natural está todo el tiempo de lo que te falta no dormí mis ocho horas no hice suficiente ejercicio, no llegué a tiempo, no, o sea, siempre, ajá, siempre pensando desde la carencia y a lo mejor sí, sí, obviamente un día te desvelaste y no dormiste tus ocho horas, en, en lugar de levantarte al día siguiente con el chip de no dormí mis ocho horas, es, bueno, dormí seis horas esta vez, mañana veo cómo recupero ese sueño, pero bueno, dormí seis horas profundas o dormí seis horas, o sea, como... Cámbianos el chip que no todo es desde la carencia, sino que más bien desde lo que sí lograste, ¿no? Y creo que esa es una diferencia muy grande.
2: Y bueno, para mí ha sido eh, importante cambiar eso. Me siento aparte con, con este cambio, esta como, como nueva manera de ver la vida, que además de todo, no, no es de la noche a la mañana, ¿eh? es un hábito. Y es un hábito que tienes que ejercitar todos los días para que ese chip cambie. ¿Ven que cuando dicen que para cambiar un hábito son 21 días, no? Cualquier cosa. Desde dejar de tomar, desde dejar las drogas. Todo es 21 días. Es como todo. Es un hábito. Entonces, tienes que volver a entrenar a tu mente, entrenar a tu cabeza a hablarse bien, a pensar bien, a pensar bonito, a pensar positivo. Y se los juro que se ve, empieza a convertir en un hábito. Y cuando es un hábito, de repente cuando te enfrentas con gente extremadamente negativa, que todo lo ve oscuro es algo con lo que ya ni siquiera haces, no, no sé si me entienden, ni siquiera conectas con eso, ya ni siquiera estás en la misma frecuencia. Entonces, para mí ha sido bien importante hacer eso de manera consciente, pero sobre todo practicarlo. Y ¿saben qué? Yo me autoobservo muchísimo. Cuando estoy diciendo cosas malas de mí o negativas, lo observo. Me cacho y lo cambio. Es bien importante observarse. Y hoy en día yo lo que mi, mi, mi conversación, digamos, y mi diálogo in, in, interior ahorita, es un diálogo, me digo cosas muy lindas, aunque a veces tampoco, a veces sí me culpo y digo, ¿por qué no hago esto? Pero me digo cosas bonitas. Eh, me siento ahorita, estoy creo que en un estado en este momento de mucha esperanza, me siento como en una hoja en blanco, que eso es bien bonito, Siento que estoy teniendo un nuevo inicio de muchas cosas Que cuando em empecé a entrar en ese estado Se me están abriendo muchas puertas Estoy cocinando muchas cosas que ya lo van a conocer Que están bien padres A nivel profesional y personal Y eso me, me motiva mucho ¿no? Pero me digo todas estas cosas Porque son las cosas que me hacen bien Y es más, hasta por conveniencia Y les voy a decir que, no sé si les pasa Yo, hubo una época que de repente... Interiormente despotricaba de mi esposo en algunas cosas, no siempre, pero despotricaba de cosas, ¿no? Entonces, yo luego un día me acuerdo que dije: A ver, si mi esposo tiene unas cualidades increíbles, no, la verdad. Y, o sea, y tiene esos defectos como todos los seres humanos. Entonces, mejor me voy a contar esa historia en vez de estar nada más viendo su, sus defectos, ¿no? Y cuando empecé a hacer eso, no saben cómo ha cambiado mi relación. Para bien. Porque yo empecé a ser más amable, más generosa, más amorosa, porque estaba viendo en él lo positivo, lo bueno, y dijo eso, eso malo, esos defectos, como puede... ¡híjole! Comparado con lo que es, ¿pues para qué lo dio importancia? Entonces creo que eso hasta te digo hasta aplica hasta con la pareja, hasta con las amigas. No, pues... O sea, realmente buscar lo bonito en la gente y contarte esa historia es bien importante la historia que uno se cuenta.
1: Sí, completamente. Y también, pues al final, la mente es súper poderosa, ¿no? O sea, yo creo que todas las que están aquí, no sé si ya todas están al 100% aprendiendo a dominar la loca de la casa, pero por lo menos estar conscientes que lo tenemos que hacer en menor, mayor medida o en la que podamos. También creo, Eugenia Pau que es bien importante esta parte que nos contamos, lo que dices ¿no? una, una historia, a nosotras mismas, ¿desde qué lugar? ¿no? desde la empatía este, desde la victimización, eh, creo que como mujeres también nos pasa mucho que creemos que no, me, no, nos, no merecemos ¿no? o sea, no merecemos un mejor trabajo no merecemos eh, tal relación, no merecemos un amor bonito no merecemos descansar no merecemos, ¿no? o sea, como que disfrutar nos pasa mucho, lo hemos dicho Pau y yo, ¿no? o sea, que de de repente dices, bueno, y si soy mamá pero estoy trabajando, pero entonces de repente me fui a cenar con mis amigas, etcétera, este ya la historia que te estás contando es que no merecerías disfrutar en ese momento, ¿no? Y creo que al final tiene mucho que ver con, pues, mucho contexto que tenemos allá afuera, la familia, eh, la sociedad, eh, la gente que dicen que somos el resultado de las cinco personas que tenemos más cerca de nuestro entorno. Y, y sí creo que, que esa narrativa tiene que cambiar muchísimo, ¿no? O sea, no sé, ahorita hablabas de personas tóxicas que has eliminado, ¿Y cómo has cambiado tú eso en los últimos meses o años de cómo cambiar tu contexto para cambiar la historia que te estás contando?
2: ¿Sabes qué pasa? Las personas tóxicas y lo tóxico de mi vida lo eliminé por una simple razón. Hace seis años estuve al borde de la muerte, literal, y cuando vi esta segunda oportunidad de vida, me di cuenta que la vida es muy corta. Eh, me entero hace tres meses murió un amigo nuestro. O sea, realmente la vida es muy corta para estarla desperdiciando y para estar gastando el tiempo con cosas que no te dejan, que no te suman y que no te hacen bien. Con lo que me decías de que estamos de repente las mujeres que no, no nos sentimos suficientes, creo que también colectivamente si sí hay una acumulación y una programación que tenemos desde niñas, eh, que eso es algo que no es culpa de nadie, es algo de la sociedad, que... que como, en, como cuando somos niñas como esponjas ¿no? aspiramos, absorbemos todo ¿no? y, este, y nos quedan todas estas cosas de, de insuficiencia de no sentirnos importantes de pues cada quien tiene su historia pero creo que eso es una acumulación y son creencias totalmente limitantes eh, y creo que esas creencias claro que se pueden disolver, claro que se pueden quitar ¿y qué crees? yo creo que también es una decisión yo pienso y siempre cuando pienso en la felicidad Siempre he pensado que la, la felicidad es una decisión Porque a pesar de tus circunstancias Tú puedes decidir ser feliz yo, me, me, yo Y tú y toda la gente Que estamos aquí, hemos pasado seguramente Con muchísimas adversidades Y cosas muy fuertes en la vida Pero es una elección Tener esa actitud De decir, a pesar de Decido estar bien y en paz A pesar de, voy a estar feliz A pesar de, voy a estar contenta porque la vida es la vida. Y la vida va a tener trancazos, sacudidas, adversidades, obstáculos. Va a tener de todo esta vida. Entonces, tienes tú que decidir como persona cuál es tu actitud ante la vida. ¿Qué, ¿Cuál es tu postura ante la vida? ¿Vas a ser feliz? ¿Vas a, a decidirse feliz en este momento? Pésele a quien le pese y pase lo que pase. Creo que así es. y cuando, te vas a O te vas a lamentar. Y Nora Efran, que Nora Efran es una mujer que ya murió... Yo creo que hace como 15 años. Nora Ephron era una, una escritora, sobre todo de guiones. Hizo, hizo el guión de la película sleep in Seattle, Where Harry Met Sally. Este, escribió muchas películas en las que actuó Meg Ryan. Y me gusta mucho porque ella tiene un libro, eh, tiene varios libros, pero en uno de sus libros me acuerdo que ella puso un, una, una frase que decía, si vas a... siempre tienes dos opciones como mujer. Puedes elegir ser la heroína o la víctima de tu historia. Siempre elige ser la, 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 la heroína, y eso me encanta. Porque siempre puedes elegir quién vas a ser. En, en sus películas 100%. tú lo veías con, sí. con, con esta Ned Ryan, ¿no? O sea, en sus guiones lo veías escrito, ¿no? Tú siempre puedes elegir qué quieres ser. ¿Sabes qué? Es mejor siempre ser la heroína. ¿Quién quiere ser la víctima?
0: Y es una decisión totalmente que te tienes que contar todos los días, ¿cierto? Tú decías, eh, Eugenia, de cómo también a veces estas historias que nos estamos contando o esta narrativa que tenemos en nuestra mente, o sea, cómo a veces también influye lo que decía Nat, viene de todo a nuestro alrededor y cómo a veces esa historia que nos estamos contando a veces ni siquiera es nuestra, ni siquiera nos pertenece, es de una amiga, de nuestra mamá, de nuestras tías, de, del trabajo, de o sea, y de repente es, o sea, como dices, o sea, al final estas decisiones y este stop que te tienes que hacer, porque tú decías, ya la gente tóxica, la, ya la quiero eliminar, la gente negativa, bye, pero a veces ni siquiera te das cuenta de, de, de que hay ciertas Mira, to cosas... toxicidad sí, que sí, está sí, sí. a tu alrededor, claro. O sea, hay cosas que ya son tan parte de ti, tan cosas aprendidas, que, que es bien difícil como decir, o sea, hasta aquí ya no voy a seguir con esto y como esto no me pertenece y cómo lo, lo voy dejando. Ahora que estás como en estos nuevos retos que dices, he cambiado mi manera de pensar, o sea, cómo has sido tú también, no eliminando a gente en tu vida, pero cómo has siendo como más selectiva de lo que entra y de lo que no entra en tu vida ¿sabes que yo
2: yo soy selectiva de una manera muy este tal vez primaria y tal vez tal vez primaria y de cómo siento las cosas yo tal cual cuando algo no me hace sentir bien y oigan lo que les digo puede ser desde un post de Instagram si es alguien de una cuenta que no me hace sentir bien y lo siento físicamente ¿eh? lo dejo de seguir les voy a decir ¿por qué? porque creo que la obligación y responsabilidad más fuerte que yo tengo es conmigo. Y yo me voy a proteger siempre de todo. Y siento que yo aprendí, porque antes no lo no tenía, aprendí a ponerme en primer lugar. Cuando yo iba primer lugar, no estoy hablando de los hijos, ya sé que los hijos son otra cosa. Estoy hablando en general, ¿no? Cuando yo me puse en primer lugar y como mi prioridad, dije, yo me tengo que proteger. Entonces, si a mí algo no me está haciendo bien, sea una plática, un post alguien que estoy siguiendo en redes un comentario, o sea, bueno, no un comentario pero gente que no te está haciendo bien no, no me voy a pelear, ¿verdad? porque ya no estoy en prepa, o sea, no, no me interesa pero, ¿sabes qué? me retiro y me doy cuenta que ahí no es mi lugar me doy cuenta que ahí no pertenezco me doy cuenta que yo soy de otra especie y yo quiero a gente que esté en mi especie ¿Comunican lo que les digo? Entonces me alejo de eso porque no quiero estar así. Porque como les digo, la vida se va muy rápido. Y la vida es para aprender, para crecer. La vida De, de por sí la vida, ¿para qué la vamos a, a maquillar? La vida de repente es muy dura. La vida es muy fuerte y muy dura. Para encima de todo, tenerte que estar fleteando cosas que uno no necesita. Es como que digo, ¿por qué? Ya de por sí está todo muy fuerte, ¿eh? Para encima de todo, estaba teniendo que aventar a la amiga tóxica, nefasta, que nada más me hace malos comentarios. ¿Por qué? Y yo me acuerdo, pa Paola y, cuando, y Nat, cuando yo fui al primer, fue el segundo, bien, llegué yo me acuerdo con la férula escondida en los jeans. Yo tenía miedo que me vieran que, que tenía la férula, ¿no? Estaba yo como, creo que estaba yo como muy frágil con lo de la enfermedad y tenía como mucha inseguridad. Pero sí me acuerdo que en ese, en ese discurso, en esa conferencia, sí me acuerdo que yo platiqué de algo que era lo que yo estaba haciendo en ese momento para ayudarme, y que siempre he platicado, que se llama El trabajo en el espejo. No sé si se acuerdan. El trabajo en el espejo es algo que desarrolló una mujer que también ya murió hace muchos años, murió a los 93 años, Louise Hay. Louise Hay es una mujer escritora, es, es americana, y ella estuvo muy involucrada en el tema de la autoayuda, pero sobre todo en el tema de sanarse, sanarse, digamos, eh, interiormente, ¿no? Y ella, eh, fíjense que ella le dio cáncer cuando tenía como 52 años o algo así, un cáncer muy fuerte, y creerán crean que ella con todos sus pensamientos, con toda su parte de cómo hablaba, con todas las palabras que se decía, ella se acabó curando. Acabó poniendo todo a una como escuela, taller de gente que la seguía y escribió muchos libros. Entre ellos, y se murió a los 93 años, ¿no? de, se murió, o sea, vivió, vivió muy bien. Y ella una vez eh, habló de un libro que se llamaba El trabajo en el espejo, que yo compré el libro. Y es un librito muy chiquito, que si lo quieren se los puedo recomendar, es Luis Hale, El trabajo en el espejo y muy fácil de leer. Y es un libro que es chiquito, es sencillo, pero es tan lindo porque habla de lo siguiente. Lo que habla el libro es que tú te vas a ver en un espejo. Es el ejercicio, sola. Tú, Paola, tú, Nat, solas en el espejo. Se ven en el espejo, puede ser en su baño, puede ser un espejo, el que ustedes quieran, yo lo hacía en mi baño. Se sienten en el espejo y frente al espejo, viéndose a los ojos, se van a empezar a decir cosas. Al principio les va a empezar a dar pena lo que se dicen porque es como de pena estar hablando solo en el baño, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo me sentaba y, y, y yo decía, puta, ¿qué voy a decir? Entonces yo, ay, Eugenia, Eugenia, aparte te hablas de tercera persona. Eugenia, hoy te ves muy bien. Lo que te dicen es que te tienes que hablar a los ojos y viéndote a ti, porque hacer eso, digamos que es como hablarle a tu niño interior, al niño herido. Lo estás como, digamos, sanando, ¿no? Yo decía, bueno, hoy te ves muy bien, eh. hoy eres una campeona. O sea, puras jaladas, ¿no? Y hasta me daba pena, güey. De, ay, hoy te ves muy guapa. Y luego, como que empecé a agarrar como más confianza. Bueno, ¿creerán que yo ya era una hora y media en el baño?
0: No, wow. No, oye,
2: en el baño, en el baño, ya diciéndome todo. todo. O sea, ya, ya déjate del físico. Pero solo
0: cosas buenas, no, o sea, solo sí. cosas buenas o también no. Porque la teoría,
2: decir, la, ah. de, la teoría de Luis Hay es, no seas tu, tu enemiga. Si vas a, o sea, nunca seas tu enemiga. Tienes que ser tu porrista, tu porrista número uno. Entonces, yo empecé a hacer eso, pero empecé a dar cuenta que no nada más hablaba de, ay, que el pelo se No, 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 ya hablaba de cosas más profundas, ¿no? Y ya, yo ya me hablaba a mí, y yo ya me decía a mí, tú eres valiente, tú puedes, tú... O sea, todo lo que yo necesitaba escuchar, me lo decía.
0: Y en voz alta, o sea, en no, alta. no en tu mente... Con, no, no, o sea, no, en, sí, voz sí, alta, en voz alta,
2: puerta cerrada, o sea... Y yo me decía todo lo no, 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 no. Pero, y me acuerdo yo que siempre sufría mucho de mi pie, ¿no? Y decía, y mi pie, mi pie se pone bien, mi pie se está, mi pie se está sanando, mi pie se está recuperando. Me acuerdo que luego me sentaba, luego, o sea, eso ya era una modalidad mía, ¿eh? Me sentaba en la cama, agarraba el pie, porque yo cuando me pasó esto, yo al pie mentaba a la madre al principio, con la férula y todo, yo decía, pinche pie, digo, perdón por la grosería, pinche pie, odio mi pie, es que ¿por qué? Y entonces un día dije, ¿por qué he sido tan mala onda con mi pie? O sea, sí. así como dice Luis K, que seas buena onda contigo, yo he sido muy mala onda con mi pie. Entonces me acuerdo que un, me ponía yo en mi cama, agarraba el pie y le decía, pie, un del pie, imagínate, pie, 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 y lo empecé a sobar. Y le dije, he sido muy, muy este, pues muy cruel contigo, siendo que tú te salvaste por mí, porque mi pie mi piedra me lean a amputar, ¿eh? Sí. Entonces dije, tú te salvaste por mí, te quedaste conmigo. Y yo lo único que he hecho es, o sea, estarte mentando la madre, maltratando, hablando horrendo. Y tú lo único que has hecho es, eres, te has quedado conmigo, güey, para las buenas y para las malas. Y entonces lo sobaba y le hablaba bonito. Entonces todo eso a mí internamente me empezó a cambiar.
0: Te fue fortaleciendo de alguna manera, ¿no? Es que yo creo que eso, Eugenia, lo hacemos todas como lo decía al principio. O sea, cuando se te cae algo, cuando te tropiezas, qué güey, qué estúpida, qué no sé qué. O sea, te lo estás diciendo... A ti. Y no nos damos cuenta que estamos mentando madres de el pie, de a nosotras mismas, de o sea, qué, qué poderoso puede usar, o sea, puede ser usar esa narrativa para ser más la, fuerte la, o la palabra, para habilitar. La,
2: la palabra es súper poderosa, es súper poderosa y eso lo tenemos que entender. Porque la palabra es súper poderosa y de la palabra viene el pensamiento y el pensamiento viene la acción y de la acción viene la emoción. Y, y es como que toda una cosa, ¿no? Y yo cuando empecé a hacer este, este eh, trabajo en el espejo, Luis hay dice en el libro, cuando lo empiezas a hacer, no vas a ver el resultado en ti, vas a ver el resultado en todos a tu alrededor. Y te digo algo, la vida, la gente que está a tu alrededor, empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Porque todo empieza de uno, güey. Todo empieza de uno, güey. Y cuando tú estás bien, y cuando tú te hablas bonito, y cuando tú eres buena onda con la gente, esto, esto viene de regreso, güey. Todo empieza de uno.
1: Decías algo, Eugenia, eh, regresándome un poquito, eh, esta parte en la que desde unos años para acá, y creo que es una invitación para todas, cómo ponernos en primer lugar, ¿no? Porque al final no nos enseñan eso, más allá de los hijos, eh, creo que hemos estado en este contexto en el que tienes que ser eh, una superhermana, pero una super hija, pero una super amiga y estar ahí para los demás donde te quedas tú hasta el final, ¿no?
2: Eh, y eso está sí, muy cañón. Sí, lo que pasa es que yo creo que puede ser las dos cosas a la vez, pero siempre tu, tu, tu prioridad. Y creo que también tenemos este concepto, que es un muy mal concepto, que creo que es de, de toda esta, de toda esta de toda nuestra sociedad judeo cristiana, de que si, si, si hablas de eso y, de, y yo soy primero, se ve como que eres egoísta. Eres un egoísta. Y, y sí, no hay claro. nada más falso que eso, o sea, creo que al contrario, creo que cuando tú te quieres, ese es el acto de amor para ti, vas a ser mucho más amorosa con todos los demás, vas a poderle dar mucho más a todos y vas a estar mejor con todo. Entonces creo que eso es, es un concepto que tenemos como muy er erróneo.
1: Y además es como la gasolina que tú misma te puedes dar para justamente dar más a los demás. O sea, suena muy cliché, pero la realidad es que cuando nos la pasamos dando, 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 pues de repente ya estás out, agotada, ¿no? porque pues ibas a cumplir la expectativa de quién sabe quién, que a lo mejor ese quién sabe quién ni siquiera le importaba, así es. pero tú te moriste en la raya hasta el final así
0: es, que es el ejemplo es el ejemplo de, de la mascarilla del avión ¿no? de que te dicen primero póntela tú y luego se la pones al minusválido a tu hijo, a no sé qué, porque si no te salvas tú primero, no vas a poder ayudar al, al, de, al otro, ¿no? y es un poquito esa analogía de la vida, o sea, si no te pones la mascarilla de oxígeno primero tú si no estás bien tú ¿Cómo vas a estar bien para tu familia, para tus hijos, para tu esposo, para quien sea? ¿no? Entonces es, ¿cómo encuentras ese poder interior desde nuestra narrativa, desde nuestra mente que es súper poderosa para empezar a cambiar y que también no ser súper desesperadas? Porque yo creo que a veces esta inmediatez y esto de, ay no, ya yo no sentí cambio, ya, o sea, vuelvo como en piloto automático. Es como también tener esa paciencia con nosotras mismas que a veces no nos las damos y queremos estar en la inmediatez y en que todo se cumpla rapidísimo de que no, yo ya me dije bonito hoy y no funcionó mañana vuelvo a, lo, a las malas prácticas no como que es muy muy fácil perderse en eso entonces es utilizar esta esta voz interior a nuestro favor. Es que aparte creo que todo eso
2: que estamos hablando que a final de cuentas es crecimiento, es crecimiento personal siento que somos un proceso y siento que todo, todo, todo en la vida es un proceso, no puedes pensar que todo es inmediato, al contrario, todo es un proceso y somos un proceso somos un proceso de vida y estamos todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo de los hábitos, ¿no? Todo el tiempo implantando los hábitos. Realmente es, es, es algo que se tiene que hacer todos los días y no puedes, porque la vida continúa y el proceso no termina hasta que nos muramos. Y, y, y sabes que yo gozo mucho los procesos. La gente, creo que la gente, mucha gente, lo que quiere ver es el resultado pero no quiere ver el proceso. Sí, en el y, camino. Y, por ejemplo, vaya. este, este bas, basquetbolista Kobe Bryant, que se murió hace tres años, eh, un, un cuate, bueno, ¿qué te puedo decir? Un súper, súper humano, ¿no? Pero lo que él decía siempre es que lo que a él le gustaba más de su de lo que él hacía, de su, de su deporte, de todo lo que... Porque era un triunfador. Era el proceso. Él no estaba buscando el resultado. Él gozaba tanto lo que hacía, el estar jugando, que el resultado era... Lo de menos. Y ahí me viene una cosa, me viene una, me viene ahorita una, un, un, un pensamiento. Siempre todo lo que hacemos en la vida, ya sea ustedes ahorita, o sea que están con la, la parte de mamás, que la gozan, que la disfrutan, el trabajo, no, yo creo que nunca estamos pensando, yo creo que lo que menos estamos pensando es en el resultado. La gente que es, por ejemplo, artista artista, no está pensando en ser famosos. Están haciendo su arte de que quieren ser artistas. Y creo que el, el subproducto o el, o el, el producto, el resultado, resulta es algo que nos, ni siquiera están pensando, porque gozan tanto el proceso que lo que venga después es lo de menos. Y casi siempre viene el éxito. Pero hablando de lo que tengas paciencia, es un proceso. Todo es un proceso, es un hábito. Hay que tenerse paciencia, hay que quererse y hay que ser compasivos con uno. Eso es tan importante, Sí,
1: podernos hablar desde la compasión, desde la empatía. La verdad es que ahorita mientras hablaba yo decía, híjole, qué malas prácticas tenemos en el día a día. No solamente de cómo nos hablamos de que ¡ay, qué tonta, qué estúpida, sino justo de... Tal vez tienes la oportunidad de hacer algo, pero lo, lo postergamos porque a lo mejor inconscientemente no te sientes
2: suficiente y eso es lo que tu voz interna te está contando. A ver, a ver yo soy una persona que no sabe cómo, cuántas partes de mi vida y cuántas áreas de mi vida tiendo a procrastinar muchísimo. Y te das cuenta que el procrastinar viene del miedo, viene también del miedo a sentirte juzgado, viene de, viene de también la obsesión de la perfección. Pueden ser tantas razones por las que uno procrastina, pero es importante escribir en un papel ¿Por qué estoy dejando esto para mañana? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Y, un, y cada vez que te notes que vas a procrastinar, leer qué es el costo ¿Qué es el costo que estoy teniendo de esto yo me acuerdo que hice un ejercicio y me empecé a dar cuenta que el costo que yo tenía por procrastinar por dejar las cosas para para irse va y después era estaba yo el costo que me estaba lo que me estaba costando era estaba dejando mis sueños que oye qué tan, qué tan importantes son los sueños no estaba dejando eh, independencia porque estás como que por, por miedo a, a hacer las cosas tú sola estaba dejando independencia estaba dejando también que tener más autoestima y más valía porque el lograr cosas te da también valía, autoestima, más confianza y es todo eso me estaba costando hasta que dije se acabó. Y todavía tengo el hábito que procrastino, pero me acuerdo y digo, está mucho más caro el costo que estoy pagando por procrastinar hacer. Claro,
1: completamente. Y además, nada más completando esto, casi siempre cuando vemos que alguien toma acción y lo empiezas a observar, que a lo mejor tú pudiste haber hecho, tú pudiste haber sido esa persona, porque siempre el jardín de enfrente se ve más bonito 100%. que el tuyo, ¿no?
0: Oye, Eugenia, ya casi para cerrar, o sea, como justamente este tipo de hábitos, o sea, ¿qué cosas son tú, o sea, decías ahorita, apuntar en un papel, ¿no? Apuntar en un papel todo lo que quiero hacer, o sea, como que... ¿Qué, ¿Qué herramientas o qué consejos, tips, prácticas, o sea, crees que te han ayudado a cambiar esta narrativa? Porque, o sea, yo te escucho, te veo y, o sea, siempre digo de que, guau, wow, o sea, te admiro muchísimo. No ¿Y ustedes. No, sí, te juro, siempre Naty y yo somos de que es que Eugenia, o sea, y, y de verdad te escucho y, y me inspiras, o sea, y es algo increíble y... Y creo que es parte de un proceso, no creo que te levantes todos los días y sea como ya lo tengo todo hecho, ya tengo, o sea, creo que si nos pudieras compartir algunos de tus secretos, algunos de tus tips que más dices, esto sí me ha ayudado a pasar al otro lado y cambiar esta narrativa.
2: Yo les voy a decir cosas, cosas, cosas que yo hago, bueno, aparte de hablarte al espejo, yo hago una cosa, escribo mucho. Escribo que mucho lo que estoy sintiendo, o sea, soy mucho de, de, de hacer mi catarsis a través de, de, de… Leo muchísimo, leo cosas que me alimentan. Cuando estoy bajona, leo cosas que me alimentan y que me regresan a mi centro y que me hacen sentir que, que estoy aprendiendo algo y que, y que allá afuera hay miles de posibilidades. Como que yo de repente siento que a mí, a todas yo creo, como que las puertas se me cierran, ¿no? Y luego cuando leo algo, siempre busco eso, la lectura. Busco busco posibilidades, algo que me inspire. Soy mucho de leer, soy mucho de, de escribir, soy mucho de llorar. Y se me ha bajado, pero yo una época, te puedo decir que lloraba. O sea, por lo menos, bueno, antes casi todo el día, cuando, cuando me pasó lo mío. O sea, casi, pero yo de repente me meto al baño y lloro. Y lloro a veces no de tristeza. Lloro de muchas cosas que tengo cargando y me doy cuenta de cómo me libera el llanto.
0: Sí, te drena, el literal el, el, te drena. A mí o el sea... llanto
2: me libera muchísimo. Entonces, no, no tengo miedo de llorar. Lloro mucho. Eh, y tampoco te voy a decir que medito porque nunca he podido hacerlo. <risa> Espero que un día se me dé porque dicen que es maravilloso. Eh, y me escucho, me escucho. Y cada vez, cada vez, cada vez... Cada vez más, y ya casi casi estoy súper lográndolo, escucho más a mi corazón. Porque me doy cuenta que mi corazón siempre tiene la razón. Wey.
1: Siempre la es intuición instinto, es muy, intuición, muy. La intuición
2: nunca se equivoca. Pero te estoy hablando, una intuición desde qué par de zapatos me compro, que luego, luego lo sientes, eh, el, el, el hunch. Es que la intuición nunca se equivoca. Me aprendo a escuchar
1: muchísimo. Me encanta. Oigan, ¿qué les parece Pau, Eugenia, si a lo mejor hay algún par de preguntas en el público? No sé si le quieran preguntar a Eugenia de lo que estamos hablando. ¿Alguien quiere platicar algo? Hola, eh, Eugenia, solamente decirte que te admiro mucho. Eres una, una fuente de inspiración para mí y pues nada, me, me da siempre mucho gusto escucharte y saber de ti. Y muchas gracias por compartir todo
2: lo que lo que tienes para nosotras. Ay, gracias gracias a no, ti. Si quiero llorar de la No, emoción. y gracias a ustedes. <risa> es que no saben, ¿saben qué pasó? Que seguimos con el monotema, ¿no? Es que me da pena sacarlo de mi enfermedad porque siento que ya es un tema choteado. Cuando me pasó esto hace seis años que escribí mi libro, no saben la cantidad de gente que me ha escrito hasta por Instagram de cómo el libro y toda la historia esta que me sucedió los tocó. Y, este, y no saben cómo lo agradezco. Nunca pensé que algo así podía inspirar tanto a, a alguien, pero me doy cuenta que es que todos estamos en este mismo barco y que todos tenemos adversidades y que todos tenemos días oscuros, que todos tenemos días fatales, negros, cosas espantosas que nos pasan y me doy cuenta que por eso tanta gente se identifica, ¿no? Eh, y yo, yo me he dado cuenta que quiero ser un ejemplo, por lo menos, de que se puede salir adelante, de que se puede tener una perspectiva y que todo está en la actitud. Y te lo digo porque tengo gente cercana a mí, gente que se ha enfermado de cosas horribles y, y siento que la actitud que han tenido, que no ha sido la óptima, siento que no, no, han, no han estado en el lugar que están por esa actitud. Y yo me he dado cuenta que la actitud en la vida, como dicen los gringos, everything", la actitud es todo. Y siento que si yo puedo por lo menos comunicar eso, pues eso me doy por bien servida, pero la actitud es todo en la vida. Y creo que si todo, limpias tus ojos y, y todo lo ves con, con otra mirada, todo, de todo se puede salir. Porque nada, los problemas no van a acabar, ¿eh? los, los, la, las trancas no acaban, pero es que hay que tener esta, esa templanza y esa esa ese carácter y esa manera de ver la vida así. Y gracias por tus palabras. Hello,
0: Eugenia,
1: <risa> Carla Reynosa de Caras, ¿cómo estás? Hola, muy bien, este, qu quería preguntarte, tras tu experiencia de revivir, ¿cuál ha sido tu enseñanza? O sea, ¿cuál ha sido tu aprendizaje? ¿Qué, qué ha sido este punto que tú has dicho, esto, esto he aprendido? Y si tú pudieras dar una, un consejo, un, un lema, o sea, esto significa que soy yo, ¿Qué sería? Así como si fuera vitamina C. O sea, un mensaje para, para las mujeres que estamos hoy en día y, y que aprendiste tras tu vivencia.
2: Fíjate que la, el aprendizaje de, de la vivencia tomó tiempo. Eh, al principio estaba, estaba muy... Yo no, nunca estuve tampoco enojada, aunque creo que sí estuve y nunca me di cuenta, pero tal vez por ahí abajo había como enojo. Estuve muy triste, muy desesperanzada. Eh, es muy fuerte verte a tus 44 años con facultades de una recién nacida, de tener que estar usando un pañal, este, no poder comer, no poder hablar bien, es, es, es muy fuerte. Eh, y esa esa desesperanza me costó mucho trabajo, porque eso me generó una depresión horrible y, y es, es, creo que ahorita estoy en el, en el punto de la gratitud, pero la gratitud no llegó fácil, o sea, fue, fue un proceso de muchas cosas que se tuvieron que dar, porque es, para mí es, es más, el, siento que hasta el libro ni siquiera puede narrar el nivel de lo que sentí, de lo que me pasó. Entonces, para mí la gratitud tardó, tardó en llegar. Eh, y ahorita me doy cuenta que todo tuvo que pasar como había pasado. Eh, y que todo es perfecto. Y que esto me ayudó a crecer. Y que me dio una aceleración espiritual que yo no me esperaba, yo siempre he sido una persona espiritual y también frívola, o sea, estoy como que un pie en la frivolidad y otro en la, en la espiritualidad, porque me, me, gusta, soy frivo, me, me gusta la frivolidad, se me hace divertida todo, ¿no? Pero, y también era muy espiritual, pero con esto que me pasó como que tuve una aceleración espiritual muy fuerte eh, y empezaron a florecer cosas en mí que yo no conocía y por eso estoy muy agradecida estoy agradecida de que ya la vida no me la doy por, o sea, no, no me la tomo no me lo doy por sentado nada, no me la doy por hecho eso me tiene muy agradecida estoy agradecida de que pude recuperar todas mis, mis facultades físicas que no me quedé pues mal eh, me dolió mucho eso sí que es algo que oh, me, 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 me costó mucho trabajo la pérdida de Vive, porque el, el no perder a mi hijo y sobre todo darte cuenta ya a mi edad que ya ni siquiera era una opción ser mamá, eso fue un golpe durísimo. Porque de repente dices, bueno, una cosa es que no quiso, no me decidí o me tardé, y una cosa es, ya no puedes. O sea, ya después de este teatrito que pasó, ya no puedes. Entonces, eso fue muy duro. Y ahora ya me doy cuenta que no me tocaba ser mamá, y que tengo que aprender a estar feliz, y lo he aprendido, a estar feliz con eso. Y a darle la vuelta y ahora sí a contarme la historia que me conviene yo me puedo ir de viaje cuando quiera no tengo que estar cargando al bebé no tengo que viajar con bambinetos o sea me tengo, me cuento esa historia y digo pues qué rico güey yo me puedo ir de viaje cuando quiera soy libre y no tengo esa carga digamos que viene con los hijos entonces esa historia es la, una historia que yo me cuento porque si yo me meto en la otra historia de nunca puedo tener hijos o sea no vuelo loca entonces ahí te digo es como esa actitud y cambiar el chip y decir bueno no puedo tener hijos pero le voy a ver el lado bueno al no poder tener hijos ¿me explicó? entonces creo que es eso y ahorita cuando me dices ¿cuál sería mi frase? es que la frase ahorita que te puedo decir es por, por el tema en la que me salió es que si vas a ser siempre puedes ser la heroína o la víctima siempre escoge ser la heroína de tu vida y yo creo que he escogido ser la heroína la verdad
0: muchas gracias sí. Eugenia por estar el día de hoy aquí en What a Woman y en un gracias. episodio de del mito al hecho Disfrutamos muchísimo como siempre De verdad, piel chinita escucharte Es una inspiración Y creo que todas nos quedamos con eso De ser la heroína de nuestra propia historia ¿no? Gracias Eugenia por estar aquí Gracias a todas por estar en What a Woman Gracias Delito al hecho Una producción original de Troop